0: 大家好，这里是 FM 八五点一，淮海之声无线广播电台。每周一晚的四海风情又与您准时相约了。大家好，我是芒果。
1: 大家好，我是小婉
0: 。其实最近天气变得真的非常的好，非常的热。对，非常的热。我因为就是现在我们坐在录音棚的两个人穿衣风格就完全不同，是吗？
1: 我穿着长袖
0: ，我穿着一个很短的、很清新的一个短袖。虽然今天
1: 我刚过来的时候、嗯、看到芒果穿着短袖，我顿时就惊呆了。我说你不冷吗？
0: 其实是什么样的一个情况呢？我知道你的心里应该是认为自己穿多了，但是。以免自己尴尬，然后就说我穿少了是吗？
1: 没有，我在大街上可以看到有很多很多穿着不同，呃类型衣服的人，比如说有露大白腿的，嗯，还有露着白腿穿丝袜的
0: ，好吧，就是还有穿
1: 着棉袄的
0: ，就是什么样的情况都有，然后互相见面就。啊就就像看傻逼一样，看对方是一乱是
1: 乱穿衣的季节。对
0: ，但是这个连云港的天气也是这方面的一个因素决定之一，嗯、因为这边的天气并不是呃非常的稳定。对对，那就是这样好的一个天气，有一个东西特别让人烦恼，柳絮，就是满天都是柳絮啊，然后出门就只能戴着口罩见人。当然，有一些同学是因为过敏才戴口罩，另一些人可能是因为自己长得丑戴口罩，这个就没什么关系了。比如
1: 说我每天就戴口罩，你是觉得我是因为长得丑呢，还是因为怕过敏？你自
0: 己认为是？什么样子就好了
1: 。其实，嗯、呃，不管是大家对这个柳絮过不过敏，其实都应该戴一下这个口罩，因为柳絮中它可以它含有那种就是有有毒物质。嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。有有就是那个呃、嗯对对对、那个呃。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 那这个柳絮，我认为啊，其实我认为每年这个时间到这个，到这个时间的时候，就是满天都是柳絮。其实我认为，就是这是也蛮有
2: 风情的，有
0: 没有？哎，对，我就是想说这一点，就是毕竟柳絮它这个东西，像在古代是一种引人思愁的这种感觉嘛。
1: 但是我并没有愁，我是特别愁它的这个飞
0: 舞的这个。但是我很愁，为什么？因为五一马上就要到来了。然后五一到来，其实是一件很开心的事情，因为有人可以出去旅游，有人可以回家。嗯、但是我，我就是一件很愁苦的事情，就是我是、啊、我也不知道要去哪里。然后宿舍人都回家了，但是我的家比较远，我又不想来回折腾，嗯、然后我就只能啊、呃、在附近转悠转悠啊。其实你
1: 可以呃骑着你的自行车，然后绕港城环游
0: 。可是我感觉港城也没什么环游好玩的地方。
1: 嗯，不要这样。作为一个我们大二的学生
0: ，主要是已经去过很多次了。我是说，这一边对都熟悉了，就没有什么感觉好玩的了
1: 。接下来呢，让我跟芒果说一个令芒果和令淮海之声人民兴奋的事情
0: ，就是小婉的。呃，不能说小晚了，应该说我们淮海之声有推出一个特别的新节目，是吧？
1: 对的，对的。但是这个节目呢，就是可能不会在晚间节目或者午间新闻的时间段播出，只会在荔枝 FM 上面上传
0: 。所以说，在这里要跟大家说的是，欢迎大家来荔枝 FM 收收听我们的淮海之声，然后来。听这个新节目，那你跟大家介绍一下这个新节目是一个什么样的性质吧？嗯
1: ，这个新节目主要就是向广大的朋友们推送一本书，是,是来自卢思浩的《愿有人陪你颠沛流离》。嗯、其实我这开我一开始特是特别喜欢卢思浩这个人的嘛、嗯，因为我觉得他写的文字很符合我们这种大学生的心理吧，嗯，呃、然后也很励志，可以呃多带给我们一些正能量。所以呢，我也想把这本书送给听众朋友们，然后。呃，让大家多带给身边的人一些正能量。嗯
0: ，其实像呃，我们华海之声有很多的节目，比如说聊天类的，比如说纯读稿资讯类的这些东西。但是，我认为像读书类这种节目也可以成为一个节目，嗯，对，实也可以成为一个日常的节目，因为现在很多这种呃，电台上也有这样的纯读书的，有有点类似于评书，但是不像评书那样有感情、有声调。就是纯粹的自己的朗读给观众来听，我认为这样的时候，这样的节目也是一个很好的一个节目。有的时候静下来，或者是想让自己的心静下来的时候，是一个不错的选择。
1: 其实我个人就比较喜欢在晚上的时候，然后来听一下荔枝 FM 上面别人的读书的一些节目嘛。嗯，我就会觉得，呃呃，在睡前听上这样一段、嗯，然后整个睡眠都会非常好。嗯，所以我就想把自己或者是我们华海之声小伙伴的声音也放在里面，可以等然后让更多的人。
0: 可以等着，就是把这本书录完以后，可以继续想着开创下一本
1: 。对对对，对
0: 就是这个节目可以一直延续下去。那我们废话不多说了，其实今天说了这么多啊，我们还是四海风行，我们仍然要带领大家去游玩一些地方、嗯。呃，这个地方呢，我们已经介绍过很多次了，但是我们仍然要重新跟大家介绍一下为什么
1: ？可能是因为这个地方真的是非常非常的经典
0: 。对，非常经典的一个原因，而且呢，就是。这个地方的美食真的是全中国我认为最好吃的一个地方。嗯，对。嗯，但可惜今天可能这个由于节目时间的原因，然后我们美食并不能跟大家说太多。那其实说了这么多悬念方面的问题，其实这个地方就是中国的宝岛台湾。那么一段音乐过后呢，让我们详细的跟大家介绍一下台湾这个美丽的地方。欢迎回来，这里是四海风情。那么我们今天带领大家游玩的地方呢，是我们的祖国宝岛台湾。嗯，台湾呢，它位于中国大陆东南沿海的大陆架上，东临太平洋，东北临琉球群岛，南界巴士海峡与菲律宾群岛相对，而西隔台湾海峡与福建相望。
1: 它的总面积呢是约三点六万平方千米。其实我一想到台湾啊，我之前小时候就是嗯、呃、听过一首儿歌嘛，嗯、就是嗯、呃、外外婆的澎湖湾、嗯对哦，对，那个里面是我第一次听到台湾嘛，嗯、就觉得台湾的那个海滩啊、嗯呃，就是海滩上脚印一串串，嗯嗯，对我就会觉得嗯、呃、在梦想中台湾可能就是这样一个像非常适合度假的这样一个地方。嗯
0: ，其实台湾它不仅是台湾的一个岛。它包括台湾岛以及蓝岛、蓝屿、绿岛、钓鱼岛等二十一个附属岛屿，以及刚才这个澎湖列岛六十四个岛屿，嗯，这么大的一个附属的一个面积，包括这些海域都属于台湾的。所以说，台湾是一个非常重要的一个非常宝贵的地方，
1: 对，兵家必争之地。对，
0: 所以说这个台湾的军事军事概念也是非常重要的，而且因此呢，台湾也是。可能不定期的会产生一些不平稳的现象。
1: 但是今天呢，我们不谈政治，对我们,我们只来介绍这个美、呃、台湾的景点对。
0: 对，其实台湾呢，它面台湾岛的面积呢是三万五千七百九十八平方千米、嗯，是中国的第一大岛，而且呢它是就是这种成为了山地与丘陵的这样一个集合的岛屿。嗯
1: 、呃，它的平原呢主要集中于这个西部的沿海，嗯、地形的海拔变是变化的是非常大的。嗯呃，因为它处在这个热带及亚热带气候交界处呢，所以它的自然景观和这个生态资源也是非常丰富的。它的人口上人口是两千三百多万人。嗯、呃，将近是七成集中在这个西部的五大都会区，其中呢，以这个首要都市台北为中心的台北都会区最大。
0: 其实说到台湾啊，我认为其实呃，台湾有很多景点都是大家所熟悉的，因为在台湾有很多的偶像歌手的一个存在，嗯，所以说他们的歌词中难免就会体现出台湾的一些景点啊、一些人文特色、一些文化、啊、这方面的知识，
1: 嗯，比如，
0: 比如说这个日月潭就是。就是很有名的这样一个地方。那日月潭呢，它位于台湾省的南投县鱼池乡的水社村，是台湾唯一的天然湖，也是中国最美的湖泊之一。嗯，
1: 嗯，台中呢，唐它的这个日月潭呢，潭中有一个小岛，远望呢好像是浮在水面上的一颗珠子，它就叫做这个拉鲁岛。旧名呢是这个珠子屿，还有这个光华岛。以这个岛为界，它的北半湖的形状是像一个太阳一样。然后南半湖呢像一个月亮，所以说叫为日月潭。
0: 嗯，这也就是日月潭的这个名字的由来是吧？很很美的这样一个地方、嗯，听名字就能看，就能想象出它的那个景色什么样子的。对，这个尤其是到秋天的夜晚的时候呢，湖面上面青拢着这个薄雾，然后明月倒映在湖中，景色真的是非常的美丽。
1: 其实你有没有发现，就是所有的景色与之相关的都一定是当时的。呃，景色就比如说是月亮，嗯，啊、呃，还有是当时它的周边的这样一些倒影啊、嗯、之类的，对对对,对
0: 。一说到这个月亮呢，肯定。呃，在跟中秋节可能就是有一点的关系，因为每年的中秋月圆当空的时候，嗯、高山族的青年男女呢会扛着又长又粗的竹竿，带着彩球，来到这个日月潭的潭边，跳起古老的民间舞蹈。他们会重演这个征服恶龙的民间故事，呃，就是说这些一系列的这些行为啊，一些表演啊，都是能体现出他们这种民族文化的一种象征。
1: 呃，一个地方的景点，它的。出名并不仅仅是因为那个地方的美的景色，对，也可能是它蕴含的这些文化故事，还有这个民族风情
0: 。嗯，当然，这个日月潭它不仅是日月潭本身美丽，在日月潭的周围、附近也有很多美丽的景点，比如说在潭东的水社大山，它呢高于两千公尺，山上什么刀锋、山峰倒影啊，呃，就是景色很美。而在潭北的。陕北的山腰上面有一座文武庙，你从这个庙里远眺可以看到。把这个日月潭的景色尽收眼底，而在南面是青龙山，在它的西畔有一座孔雀园，嗯、而在东南部呢是这个韶族居民聚落这样的一个地方。嗯、
1: 在这个青龙山的这个山峦上面还有几座寺庙，嗯、其中呢玄奘寺供奉的是这个唐代高僧唐玄奘的这个灵骨，不懂，大唐高僧我。我
0: 不懂为什么大唐高僧的这个灵骨会在这个地方，这个可能。我们两个都不太了解，需要深入
1: 探究一下
0: 。对，等到回去以后可以研究一下。嗯
1: ，它的东南的少族是这个东南的少族民居聚落的这个地方、嗯，有专供游客观赏的这个民族的歌舞表演。然后我们在这个日月潭呢，我们可以泛舟游湖，然后在这个轻纱般的薄雾中飘来荡去。我觉得这个地方一定是一个非常适合摄影的这个地方。
0: 就是这种
1: 朦胧的感觉。对
0: ，当然你得挑一个好的天气，这样一个合适的天气来去拍照。对对对我想就是也有很多摄影师会选择这个地方，也拍出了很多不同反响的作品。是的，那这个日月潭呢，是大家非常有名的一个自然方面的一个景观。其实台北啊，我认为台北人文景色更加的。出名一点，或者是更令我向往一点，因为有人的地方就有美食。当然，我们现在先不说美食这方面，除却美食，台湾的任何的一个城市也是一个亮丽的风景线。嗯、台北呢，它作为台湾的第一大城市，它位于台北盆地中央，以淡水河、新店溪以及景美溪与台北县为界。其实台北因为是台湾的第一大城市，那么它的呃，人文经济一定发展的非常的快速，除却这些什么呃高耸的。参天高楼啊，还有一些什么呃棋棋盘式的道路系统等等，这些其实台北是它仍然是一个旅游景点非常多的这样一个城市
1: 。对它除了这个像芒果刚才说的这些高楼大厦啊之类的，它还有一些名胜古迹，比如说台北的这个城门、龙山寺、保安宫、孔庙，还有这个指南宫、圆山等等，都是风景优美、适合游览的这样一个好地方
0: 。嗯，台北它是台湾的第一大城市，那么。高雄呢，它是台湾的第二大都市了。高雄，高雄是位于台湾的南部，它的西南面濒临台湾海峡。它也是行政院辖市，更是世界著名的港口，它有台湾港都的这样一个美誉。它呢是台湾，是南台湾，就是南部的台湾的政治、经济、文化中心。
1: 在这个高雄呢，首先著称的就是这个高雄八景，包括旗山西照、城浦小路，还有元丰夜雨、墟楼秋月、江港归帆、古。湾涛声，还有这个《令狐秦风》，还有这个《江村渔歌》
0: 。听名字真的是很优美啊！对，
1: 都是诗情画意的那种。
0: 但是就是，但是我听名字可能并不能听出这到底具体的是一个什么样的景点
1: 。嗯，其中呢，以这个“台湾西湖”美誉的这个西子湾风景区呢，它拥有多处独具特色的这个旅游景点，嗯、也是南台湾最负盛名的这个观光景区。它主要的景点呢，散布在这个环湖公路的旁边，然后很适宜欣赏这个。湖光水色，泛舟垂钓。其实我觉得你更可以就是骑着自行车，然后绕着那个公路看风景
0: 。嗯，对，在这个寿山公园呢，可以徒步观观赏这个美丽的海景，还能观赏到可爱的猕猴，也是一处绝佳的休闲地点。此外呢，台湾最大的佛寺佛光山，还有旗后灯塔、旗后炮台、前清打狗英式英国领事馆、熊镇北门等等这些。呃，历史久远的文物古迹也是值得大家游玩的。除
1: 了这个高雄和台湾呢，还有这个城市是垦丁
0: 。其实说到垦丁啊，我有很多要说的，因为因为我的男神、哦、彭于晏嘛，他是台湾人、嗯，然后他当初在并不是很出名的时候，嗯、呃，他有在垦丁拍过一部电视剧，叫做《我在垦丁天气晴》。嗯，可能这部电视剧，呃，我是,是没看过，对，并不是很有名，然后也不是有很多人看过。但是我看过了以后，感觉他们这个电视剧可能拍得比较廉价啊，或者是比较随意。但是我我，我想说的，对，我想说的并不是说这个剧情怎么样，我是想说，让我见识到了肯定这个地方真的是很自然、很美。
1: 它取景都是在肯丁取景，对，它
0: 整个取景都是在肯丁取景、啊，而且有很多的演员也是肯丁本地的。人民，他们就住在这里，嗯、然后垦丁，然后当时就彭于晏拍完这部电视剧嘛，他也跟在垦丁的一些居民成为了好朋友，就、嗯，只是现在就有的时候他们也会在微博上面频频互动这样子。哦、呃，就
1: 是在当当地，然后嗯、呃，实地拍摄的这种
0: 。对对对，
1: 它是一个纪实类的电视剧
0: 。不是不是纪实类的，就是有剧情的，只不过就是有一些演员就是在本地找的而已。
1: 如果大家感兴趣的话，也可以去看一下彭于晏的这部电影《我在垦丁》电视剧。电视剧，嗯，我在垦丁。天气
0: 晴。对的、嗯，其实啊，但是我并不是很希望大家来看这部电视剧，因为算是彭于晏的一个黑历史、啊，里面的造型有点微杀马特。就是、是说但是，呃，
1: 但是为了如果大家想去看一下垦丁的美景的话，也是可以去看一下。对，你可
0: 以通过通过这部电视剧来了解垦丁的一个风景，以及一些他们平时生活的一种人文人文景观，一些什么生活习惯等等等等。嗯、对，说了这么多废话，我其实我们还是要跟大家来详细的介绍一下垦丁的。
1: 对，说到垦丁这个名字呢，它这个名字据说是这个青铜制式的青铜制这个时候，嗯、从大陆来到了一来了一批壮丁，然后到现在的这个。台湾最南部的地方开垦，所以这里就被后人称之为垦丁
0: 。其实垦丁呢，它位于台湾省的屏东县，它呢东临太平洋，西靠台湾海峡。南部是呃与这个巴士海峡相望的，垦、嗯、丁它是台湾唯一拥有海域和陆地的国家公园，就是在整整个地方都算是一个公园范围内，他们居民也生活在这个国家公园里面，所以说垦丁的景色真的是非常的美，因为它就是一个靠海的一个城市，所以说就是你走不了两步就可以到海边，他们经常会到海边那边去冲浪，这、就是电视剧中的一个就是经常会发生的一个事情。对，肯定呢，它地属热带气候，呃，年平均能达到二十四度，所以说那个地方呃一年四季都是给人一种夏天的感觉，夏天，对、嗯、他们穿的很少，而且它肯定的地质呢是以珊瑚礁为主。在三面环海、北依山峦的地形下，加上长达半年的落山风吹拂，造就了垦丁特殊的这种地形山貌。这
1: 里的景观呢，也是具有这个多样性的，有这个沙滩贝壳崩崖，还有这个沙暴，还有这个群聚，还有这个钟乳石洞等等。嗯、呃，有这个热带雨林稀有的植物，还有种类繁多的这个昆虫、蝴蝶，还有长达半年的候鸟迁徙落脚的地方
0: 。嗯，这个垦丁它被称作台湾的。天涯海角有点类似于我们祖国大陆海南的，嗯，被称作天涯海角的这样一个地方。嗯
1: 嗯，其实它之所以被称为天涯海角，还是因为它这个美丽的景色，还有这个纯净的海景，还有这个洁白的沙滩，还有这个热带的风情，还有刺激的这个游乐项目，所以说肯定是一个非常非常适合旅游的这样一个地方
0: 。嗯，对的。其实刚才有跟大家说了台湾的三座最有名的城市，嗯，也不能说是最有名吧，但是是最有特色的三座城市。还有一个地方，呃，是是算是台湾的一个。标志性的一个地方，其实、就是、说到这个地方就知道哦，就富士
1: 山一样、哦。对
0: ，说到富士山会认为是日本,日本的，那么说到这个地方就肯定会认为它是台湾的一个地方，那就是阿里山了
1: 。对，对其实呃，我第一个听到阿里山的这个名字呢，是因为阿妹的一首歌，嗯、叫《阿里山的姑娘》
0: 。其实说到阿妹，我也有有些话要说，就是台湾有很多的歌手都是高山族的，比如说刚才这个阿妹就是最有名的，其次还有像什么张震岳啊。我并
1: 不觉得。嗯、呃，张震岳的名气小于阿妹啊！你这样说我就不我我不是
0: 说他小于，就是说除了阿妹以外，还有张震岳等等很多有名的歌手都是出自高山族，而高山族呢，它就是，呃，就是算是居住在这个主要居住在阿里山这里面的、嗯，对
1: 。阿里山呢，位于这个台湾嘉义市以东，它是由这个十八座的高山组成的，也属于这个玉山山脉的支脉。嗯，提到这个阿里山呢，就不得不说阿里山的这个五木，有这个红桧，还有这个扁柏、亚山、铁山，还有这个松树。而代表阿里山森林的这个阿里山神木呢，还有这个绵月神木，就是都是这个红桧了
0: 。嗯，当然来到阿里山还有五样。五样景观是不得不看的，叫做阿里山五奇。它、嗯、们分别是阿里山的日出、云海、晚霞、森林，还有这个高山铁路。就是来到，我想来到阿里山的话，通过这五奇就可以给大家定一个阿里山的游览路线，或者是具体的一个景观目标。嗯，对,对,对,对，大家可以去分别观赏一下这些地方，都是来到阿里山值得大家来观赏的一些景观。
1: 我想住在这个阿里山的边上，会不会就人的心情都会变得不一样？嗯、其实我就是觉得，在城市里待久了的这样一些城市人呢，偶尔也可以回顾一下这个乡村，或者是来到像阿里山这样一些，呃、嗯，民风淳朴、风景更淳朴的这样一些地方，然后来放松一下自己的这个心情
3: 。嗯。嗯，说完这个台湾的阿里山，我我现在跟肉儿再谈一下我们这边的金门。金门呢，就名浯州，又名仙州，也是这个台湾和大陆之间的文化贸易啊、移民的中继站，以秀致的风光美景获得这边这个海上公园的美誉
2: 。金门这个地方呢，是位于福建省的东南海上，是屹立于海台湾海峡中间的，与大陆最就是仅仅只离着两千三百一十公里。公尺，也就是只有两千米。它的西面环海、环岛多港湾和口岸，可以停泊的船呢，可以达到三十余处。在国共内战的时候，是两岸对峙的一个前线的阵地。但是现在呢，金门已经褪去了当时就是硝烟烽火的战地戎装，然后
3: 成为现在这个观光的胜地。对，然后同时现在它也是这个台湾第一座这个人文和战役纪念公园的所在地。比如说，当时不管这个战乱还是怎样，现在已经成为一个观光的地方，也是值得纪念的一个地方
2: 。对，这个金门岛原来一直是归。福建省管辖的，但是它自古都是和厦门是属于同一个区域范畴的，所以它这个金门和厦门合称为金厦。现在呢是属于台湾金门县管辖的，
3: 然后这个也是非常有这个历史的这个一个东源。对，然后唐朝啊、南宋啊、明代，还有它那个都有涉及到。然后它京城这边的古迹也是非常的多，然后比较有名的古迹啊，就包括旧京城啊。明洪就是就是在明洪武二十年，然后朝廷设守于干户所于旧京城。清朝康熙年间呢，然后地方的官属才移驻后然后上楼下一些古迹啊，比如说古道啊、石坊啊、石碑啊，我们现在都可以在那边可以看到当时那个年代的样子
2: 。那咱们现在就开始介绍两两个就是比较有有故事的一个遗迹，一个就是木马侯祠，它是在荆门，在这个唐德宗时期被被设为木马木马区的一个地方。这个陈就是刚才所说的那个唐朝时的木马侯陈渊，是被派来做这个木马间的工作的。他带领着随从、随从及十二姓来开垦这个金门，所以为这个金门的发展也奠定了很深厚的基础。还有一个呢，就是这个吴江书院，它是建立于那个乾隆的四十五年的书院里面呢，有朱子祠。这个吴江书院就是为了纪念宋代的这个名儒朱熹的。所以说呢，这个朱熹就是在这个金门里面讲学过，所以说这个金门非常受朱熹的教化，是非常深的
3: 。对，然后所以说就是很多景点啊，就是跟这个历史都有颇有渊源。嗯，然后接下来我们就讲一下这个花莲，这花莲呢是台湾最后一个被汉人移居的地方之一，然后古称为奇来
2: 。它是这个台湾省面积最大的一个县。
3: 然后花莲这边的好山好水和自然风味呢，都是每个角落都是恰到好处的美景。然后在这个美丽的净土之上，然后我们就可以去踏水啊，去骑车啊，然后在温泉上泡泡汤之类的，享受这花莲这边的特产和原住民的小吃。
2: 刚才这个花莲，他说就是被汉人移居的最后的一个地方，所以说这个花莲这个县还是台湾原住民最多的一个区域。它境内的原住民以及就是台湾的原住民第一大族是阿美族，是分布最广的一个地方
3: 。就只、是就是如此这般，就是总结来就是说，进了花莲就是一脚跌进天堂里。那好，那接下来一段音乐过后呢，由我和肉肉再带领大家去领略一下当地的美食。
2: 欢迎回来，这里是四海风情。那说起台湾的美食呢，就是有没有听过这样一句话，就是没有吃过卤肉饭就等于没有到过台湾一样。也就是说呢，一碗卤肉饭就可以代表整个台湾的美食了
3: 。对，那然后我想说，好像我们通冠那边好像也有台湾的卤肉饭，不知道跟这个有没有搭上界的
2: 。而且据称，全世界就是这个卤肉饭，全世界只有台湾人才会做。
3: 啊，其实它这个做法也是蛮简单的。然后，其实它主要的特色还是在于这个肉酱啊和肉汁，这是制作的一个关键。其实它这个，嗯，比较特色还是说就是什么呢？就是说它是在台南和台中和台北，就是说多地方他们都会有。然后在台湾的北部呢，卤肉饭是为一种淋上含有这个煮熟碎这个猪肉，然后及酱油的这个卤汁的白饭料理。然后其实就是简单来说，就是在那个白米饭上面。啊，浇上酱汁，然后再放上一块肉了
2: 。但是在这种做法呢，是在台湾的南部被称为是肉燥饭的。但是这个所谓的卤肉饭呢，在台湾南部指的指的就是卤猪三层肉的控肉饭。而且听说这个卤肉饭可以预防富贵病，而且健脑、抑抑制，而且还可以美容护肤的。所以说大家就多吃一吃这个也比较好。
3: 嗯，然后其实我们吃了这个比较油腻的这个卤肉饭呢，我们还可以接下来可以去品尝当地的这个花生卷冰激凌，然后就是这种冰激凌的甜啊，就是遇上这种沙制的花生的咸，就是这种咸甜咸甜的感觉，就是非常的不一样。
2: 这个呢，就是当地宜兰的一个特色的小吃，也就是花生卷冰激凌的正港古早味
3: 。嗯，对。然后其实那边的天气不错嘛，所以说不论春夏秋冬，然后都可以在当地品尝这个美食。
2: 而且现在有一个全全国加盟的一个店叫第七街花生卷冰激凌，大家可以碰上的话，可以去试一下
3: 。对，然后接下来我们再谈一下这个偶阿尖。其实好像是我们去百度搜索的时候都叫蚵仔煎，然后他就出来说正确的读法应该是蚵阿,阿煎。对，
2: 它其实是发源于福建泉州的，是闽南、台湾和潮汕等地的非常经典的汉族小吃。而且在闽南三角洲一带呢，就称之为就是这个蚵阿煎，是一道考验妇女厨艺的必备菜之一。虽然说菜谱非常简单，但是如果做好的话，还是有一定难度的
3: 。对，然后我就想说，这个其实我们上次在那个厦门的鼓浪屿这个板块里也有谈到，我就想说，中国的这个特色就是比较广，然后流传到哪里都是能成为一个经典
2: 。嗯，没错，而且，嗯、呃，感觉台湾这个地方就是把各个地方的美食全部搜罗过来，而且加以创新和改造，所以就成了一种新的美食。就
3: 像这个是从嗯、呃、厦门的鼓浪屿传过来，还有一个就是从四川那边有一个汉族特色。小吃就是这个红油抄手，也是这样子流传过来的
2: 。嗯，所以说就就在这个台湾有一家经营了三十五年的老店，叫做“美景的”的美景红油红油抄手，就是不论何时，不论什么时候都会排起来大长龙，而且有不少的大牌明星也非常爱这种口味
3: 、嗯嗯。啊，我们这样子给他宣传，他们会给我们宣传费吗
2: ？<笑>应该不会吧。
3: <笑>其实抄手啊，是说简单点就是。四川人民这个对于这个馄饨的一个称呼啦，然后其实像这种馄饨啊，也就是也就是抄手啦，馅料都是使用白毛猪肉，但是这家店呢，他们用的是少了腥味的那种黑毛猪肉，肉质比较鲜嫩，然后比较细致，然后对于女生来讲的话，可能还能达到一种美容的效果。对
2: ，嗯，还有一个呢，就是，呃，大家一说到臭豆腐，一定会想到的是湖南长沙，但是。台湾呢有一个叫新竹关西臭豆腐，它是台湾的必吃十款美食之一，
3: 也是这个也是说流传比较久远了四十多年的一个老店了，然后比较受欢迎。嗯、然后就实它这个臭豆腐就是比较一个特色，就是外酥内软，然后配上带点那种甜味又多汁的泡菜。然后外加小勺的一种自制的辣椒酱，然后就是非常的美味
2: 。而且这个关西臭豆腐呢是用中药泡进过的，所以吃起来的话，除了那种臭味啊，还带着一点中药味
3: 。对，但是我个人口味我还是不太喜欢这种闻起来臭，然后吃起来好吧，还是蛮好吃的这种东西。就说完这个比较臭的臭豆腐啊，我们接下来说一下这比较清淡、比较可口的这个玉鸭砖。然后它就是，呃，不过也有这种清蒸的马祖蛋菜呀、啊，德国猪脚啊，芋泥香酥鸭呀、啊，黄金那个南瓜酥等好料，但是不限于某地菜系，只要你有这种，呃，适合的菜，然后就可以做出来，然后适合就是融入这个两地而成的一种创意菜吧
2: 。就比如说这个芋泥香酥鸭，它看起来就像是萝卜糕一样，但是却是利用。上海的老菜芋泥呀，加入台菜的芋颗巧而成的，所以就成了一个非常有创新意味的这个芋鸭砖。吃起来的话，那个口感就是芋中有鸭，鸭中有芋的
3: 。呃，其实我们说了这么多的美食啊，就感觉好像全国各地的美食都汇总在台湾，就是不限于某地的菜系，不限于你这个当地的你这个当地有什么菜，就是说流传到那边，经过一定的改善，可能更能成为一种经典。然后说了这么多呢，我们今天的嗯台湾的介绍也就差不多到这里了。我们今天从景点从日月潭到台北到垦丁到基隆和阿里山都带都带领大家去领略了一下。然后接下来我们就说了一下台湾的各种美食，啊、呃、也希望有经济的同学呢也可以去台湾去看一看，去去领略一下当地的风情。然后本期的四海风情节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下周一的黄昏再会。芒果。小碗肉肉，小鱼儿，编导抹茶。